0: ganz herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast Quer und Air der Evangelischen Kirchengemeinde Querenburg hier in Bochum. Mein Name ist Kai Germroth, ich bin Presbyter in unserer Gemeinde und gemeinsam mit unserer Pfarrerin Adelaide Serke und unserem Pfarrer Christian Zimmer haben wir diesen Podcast aufgenommen. Wir freuen uns sehr über alle, die zuhören. Vielen Dank dafür. Da dies unser erster Podcast ist, sind wir vielleicht etwas unbedarft, jedenfalls aber unerfahren an die Sache herangegangen. Und das, finde ich, merkt man zwischendurch auch etwas. Und wir bitten, das zu entschuldigen und darüber hinwegzusehen. Wir haben diesen Podcast aufgenommen, um in diesen schweren Zeiten der Corona-Pandemie und den daraus folgenden Maßnahmen, die unseren Alltag so stark einschränken, unseren Gemeindegliedern nicht nur ein geschriebenes Wort, das ja auch durch den Sondergemeindebrief erschienen ist, sondern eben auch ein gesprochenes Wort zugänglich zu machen und einfach auch ein bisschen zu erzählen, wie es uns als Gemeinde in diesen Zeiten ergeht. Dazu werden Adelheid Niserke und Christian Zimmer im Gespräch erzählen, wie sie von den ersten Maßnahmen erfahren haben, wie schnell diese auch umgesetzt werden mussten und was das gerade in den ersten Tagen für uns als Gemeinde bedeutet hat. Anschließend gibt es dann noch eine Predigt zum Karfreitag von Christian Zimmer. Und Grundlage dieser Predigt ist das Gemälde »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« von Otto Pankok. Dieses Gemälde ist in unserem Sondergemeindebrief zu Ostern abgedruckt und es macht sicher Sinn, es während der Predigt vor Augen zu haben. Gleichzeitig finden Sie das Gemälde auch auf unserer Homepage. Und an dieser Stelle auch einmal den ganz herzlichen Dank an Herrn Zoller, der die technische Veröffentlichung dieses Podcasts über unsere Homepage überhaupt erst möglich gemacht hat. Nun wollen wir aber mit dem Podcast beginnen und hoffen, er gefällt Ihnen. Ja, hallo. Wir sind hier jetzt bei unserem ersten Podcast der Kirchengemeinde Querenburg, der evangelischen Kirchengemeinde Querenburg. Und haben uns entschlossen, in diesen sehr besonderen Zeiten ähm, dieses Experiment zu wagen und gemeinsam mit unserer Pfarrerin Adelaide Neserke und unserem Pfarrer Christian Zimmer einen solchen Podcast aufzunehmen. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo Kai. Hallo Kai. Ja, genau. Ich bin Kai Germeroth, in unserer Gemeinde und wir haben uns eben gemeinsam überlegt, dass wir diesen Podcast aufnehmen wollen und den dann auf unserer Homepage online stellen wollen. Ähm, dieser Podcast am heutigen Tag wird an Karfreitag äh, online gestellt, da natürlich jetzt auch gerade in den Ostertagen ist nochmal besonders schmerzt, dass Gemeindeleben nicht so stattfinden kann, wie wir das alle gewohnt sind und wie wir das auch uns eigentlich wünschen würden. Ähm, am Freitag, den 13. ist es ja soweit gewesen, dass bei uns in Nordrhein-Westfalen die ersten Maßnahmen erlassen worden sind und ähm, Adelheid würde gerne ein bisschen erzählen von ihren Eindrücken bzw. von dem, was sie dann in der folgenden Woche so erlebt hat. Alec, bitte.
1: Ja, bei mir fing ja das schon alles viel früher an. Wir wollten eigentlich am 15. nämlich den Eröffnungsgottesdienst der ökumenischen Bibelwoche feiern. Und die katholische Kollegin, die kam von einer Beerdigung aus Österreich zurück und rief mich am Montag an, am Montag vor diesem 13. und sagte zu mir, Adelheid, ich glaube, wir können den Gottesdienst nicht feiern. Und da war ich noch auf, auf nichts dergleichen vorbereitet. Ich sagte, wieso? Klar können wir Sonntag Gottesdienst feiern. Nein, nein, sie glaubt, wir können ihn nicht feiern. Und dann haben wir beraten, Christian, ob wir den Gottesdienst feiern können. Und wir waren wir waren überzeugt, wir würden ihn noch feiern. Mhm. Und haben gesagt, na gut, wenn die katholische Kollegin zurückrudert, dann wird das eben kein Eröffnungsgottesdienst zur Bibelwoche, sondern es wird einfach ein normaler Gottesdienst in der Passionszeit. Also ich habe alles umgestrickt, andere Lieder ausgesucht, anderen Predigtext. Und dann kam am Freitag, die, der Anruf des Chors, der wollte nämlich eigentlich singen, der Chorleiterin. Ja, der Chor möchte nicht singen. Sie haben Angst, sich zu versammeln und sie setzen jetzt auch bis Ostern ihre Chorproben aus. Dann habe ich auch da nochmal umgestrickt und nochmal alles geändert. Ähm, eine andere Organistin ähm, angerufen, die spielen wollte. Und dann, ja... Sonntagmorgen, ich stehe immer relativ früh auf, check noch mal meine E-Mails, stand in den E-Mails Versammlungsverbot. Der Oberbürgermeister von Bochum hat ein Versammlungsverbot erlassen. Und das betraf auch die Gottesdienste.
2: Tja. Und der Superintendent hat das eben umgehend dann auch an uns weitergeleitet genau. und hat uns dann auch die Aufgabe auferlegt, diesen Erlass umzusetzen.
1: Ja, geht damit um.
2: Und dann standest du wenige Stunden vor diesem schon mal umgemodelten Gottesdienst vor der Entscheidung, wie mache ich das? Ja. Ich erinnere mich noch gut an diese Situation. Das war richtig neu und unfassbar, ungewohnt, verunsichernd.
1: Total. Es kamen natürlich Leute, denn keiner wusste, dass das so erlassen worden war. Ja. Ähm, und... Wir haben die Türen zugelassen, aber wir haben Gott sei Dank einen wunderbaren großen Vorplatz und dann haben wir einen ganz großen Kreis mit viel Sicherheitsabstand dazwischen gemacht und wir haben ein Lied gesungen sogar und haben gebetet und äh, ich habe einen Psalm gelesen. Wir haben Vater Unser gesprochen. Wir haben sogar die Abkündigungen gesprochen für <lacht> diese Woche, denn ein neues Presbyterium war gewählt gewesen. Und all sowas gehört ja in einen Gottesdienst. Natürlich gab es keine Predigt, aber den Leuten hat es gut getan.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja.
1: Ja.
2: Und ich erinnere mich dann danach, wie ab diesem Sonntag, die Tage danach, Schritt für Schritt, die Situation sich zugespitzt hat, das Kontaktverbot ähm, immer stärker ähm, in den Einzelheiten durchgedrungen ist und auch immer mehr deutlich wurde, dass diese Situation eine Situation ist, die noch sehr lange dauert wird, dauern wird. Was dann uns in der Gemeindeleitung ähm, vor große Probleme ähm, gestellt hat, weil auf der einen Seite war es eben genau die Zwischenphase zwischen einem, einem alten und einem neuen Presbyterium am 1. März, also 14 Tage vor dem äh, vor dir genannten ähm, Sonntag haben wir ja noch ein neues Presbyterium gewählt. Mit mit großem Eifer, mit großer Freude fünf neue Presbyterinnen und Presbyter in das neue Gremium hineingewählt, die dann natürlich auch ihre Arbeit ähm, beginnen sollten. Und dann, stür dann stürmten auf einmal so viele Fragen auf uns ein, ähm, was wir denn jetzt noch tun können und was wir nicht mehr tun können, was wir jetzt verfügen müssen, weil das Ganze muss ja auch immer in einen amtlichen und Rahmen, administrativen ja. Rahmen genau, hinein, ja. damit, das auch, damit das auch ordentlich dokumentiert, aber auch vor allen Dingen ordentlich verlautbart werden kann. Das war alles ganz schwierig und ich habe dann aber in diesen ersten Tagen gemerkt, wie eine ganz eigentümliche Lähmung von mir Besitz ergriffen hat.
1: Das ging mir genauso. Ja. genauso. Also
2: das war so eine Mischung aus einer Unfassbarkeit. Das kann doch nicht sein, immer noch sozusagen, das kann doch nicht sein, dass wir uns nicht doch irgendwie versammeln können, dass wir nicht zumindest unser, unser Kerngeschäft, unseren Gottesdienst ähm, ähm, durchführen können und auf der anderen Seite aber auch der Dringlichkeit der Nachrichten, die man gehört hat, der Verlautbarung, die es von Landeskirche, Kirchenkreis, Stadt und ähm, Sozialamt und so weiter gab, auf der einen Seite zu sehen und auf der, auf der anderen Seite dann aber auch ähm, dann das Bedürfnis zu haben, ich brauche eigentlich noch die Zeit, um das Ganze durchzudenken. Und äh, es wirklich, wirklich zu überlegen, welche Alternativen bleiben uns doch.
1: Und wie kann man ohne Gemeinschaft Gemeinde sein? Ja. Gerade wir hier in Quernburg, wir sind so aufeinander bezogen, nebeneinander einander wahr und das soll jetzt alles nicht mehr sein. Wie sollen wir unsere Arbeit machen? Das heißt,
2: es hat uns richtig ins, ins Mark geschnitten. Ne? Es hat uns richtig, ins so Mark sagen, hat uns genau. richtig gefesselt. Ne? Ja. Also gerade wir erleben in Querenburg eben in den letzten Jahren eine sehr lebendige, kontaktfreudige Gemeindearbeit und, 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 die, und die wurde jetzt also eingeschnitten durch das Kontaktverbot. Ich habe ähm, in, in meinem Umfeld, auch in der Gemeinde, viele Telefonate geführt und immer wieder von vielen Menschen gehört, wie, wie, wie Angst um sich gegriffen hat und wie auf der anderen Seite aber auch eine Traurigkeit, eine Depression, eine Leere, die Menschen ergriffen hat und viele Menschen hatten wirklich auch jetzt große Probleme, wie wir alle wie wir es geschildert haben, aus dieser Lähmung erstmal rauszukommen und diese neue Situation anzunehmen. Mich hat es besonders geschmerzt, dass die Ostergottesdienste dann auch relativ schnell ausfallen. Mussten. Also, dass wir das beschließen mussten. Wir können zu Ostern keine Gottesdienste feiern. Weder Gründonnerstag, schönes Tischabendmahl, noch Karfreitag in einer schönen großen theologischen Predigt, wie es die Tradition ist in Queremburg, noch Ostersonntag mit Osterfrühstück und Ostereiers und das wäre da immer alles schon Das war alles nicht mehr. Nein, wir hatten noch nicht mal die Möglichkeit, überhaupt nur so wie einen kleinen Gottesdienst oder eine Andacht zu feiern. Das musste alles ersatzlos gestrichen werden. Und wir haben dann sehr intensiv darüber nachgedacht, wie wir trotzdem zu Ostern die Gemeinde erreichen können und haben dann mit unglaublich großem Engagement und schneller Feder eine Sonderausgabe unseres Gemeindebriefes geschrieben, der sich vor allen Dingen auf den geistlichen Inhalt konzentriert, weil wir eben überhaupt keine Termine, keine Planung nennen konnten. Und das war ja immer das Problem. Alle Dinge mussten aufgeschoben werden, wie die Einführung des Presbyteriums, ja auch dann die Konfirmation ähm, und andere Dinge. Und wir nicht genau wussten, auf welchen Termin können wir das denn legen? Hm. Ja. Und wird sich das irgendwann dann so drängen?
1: Hm.
2: Also der größte, größte Schmerz war dann irgendwann zu sehen, wir werden dieses Osterfest alle zu Hause bleiben müssen und können nicht ins thomas nicht ins Zustadtzentrum und dort uns nicht versammeln und keine Gottesdienste feiern.
1: Und dabei hattest du ja auch schon eine tolle Idee für deine Karfreitagspredigt.
2: Kurz vor der Corona-Krise, Anfang März, ist mir dann der Gedanke gekommen, ich muss, ich muss sogar Freitag mit der Gemeinde über ein ganz bestimmtes Bild nachdenken. Das hat folgende Geschichte, dass wir im Februar zwei Abende gemacht haben, in denen der Professor Brakelmann Sozialethiker jetzt inzwischen im Ruhestand von der Ruhruni uns eingeführt hat in Passionsbilder des berühmten Malers Otto Pankok. Und da war ein Bild dabei, die ein Bild, das den ähm, Jesus Christus als Gekreuzigten ähm, gezeigt mit weit aufgerissenen Augen und voller Entsetzen.
0: Ist das Bild äh, auch im, jetzt im Sondergemeindebrief abgegeben? Genau, ne? genau. Auf den
2: Seiten 4 und fünf. Auf den Seiten 4 und fünf, genau, mhm. findet sich finden sich äh, zumindest in einer Kurzform äh, findet sich diese Predigt. Ich hatte sie auch schon so weit ausformuliert und diese Bildbetrachtung also gemacht und habe dann überlegt: Schade, dass du die in einem Gottesdienst nicht halten kannst. Aber die Gedanken waren, waren mir ähm, plötzlich sehr nahe, dann auch in der Corona-Krise, dass ich dann plötzlich gedacht habe, diese Predigt äh, hat nichts an Aktualität verloren, sondern sie, sie kann auch die Karfreitagsbotschaft, auch in dieser veränderten Zeit ähm, der Corona-Pandemie, ähm, äh, äh, die Botschaft zu den Menschen bringen. Es war toll, wie Professor Brakelmann uns diese Passionsbilder gezeigt hat. Sie sind alle sehr... Expressionismus, alle sehr eindrücklich. Aber gerade dieses Bild ist besonders eindrücklich.
1: Das findet sich ja auch auf unserer Homepage.
0: Ja, Ja, genau. Wir werden auf jeden Fall versuchen, das eben äh, auch da online zu stellen, damit, ähm, ja, damit die Predigt äh, für den Karfreitag eben auch mit dem Bild, mit dieser Bildimpression äh, gehalten werden kann. Denn sie ist ja davon nicht zu lösen. Also man sollte äh, schon das Bild dafür vor Augen haben. Wie gesagt, im Gemeindebrief, im Sondergemeindebrief auf den Seiten 4 und 5 und ähm, auch an dem Ort, wo dieser Podcast zu finden ist, auf unserer Homepage, ähm, wird auch das Bild zur Verfügung stehen. Ähm, auch deswegen haben wir uns entschlossen, diesen Podcast zu machen, damit eben auch die Predigten zu den Ostergottesdiensten, die sonst stattfinden würden und jetzt leider ausfallen müssen, eben gehalten werden können. Und die sich dann auch gesondert nur als Predigt angehört werden können, sodass es jetzt vielleicht eine kurze Pause gibt. Und dann, Christian, äh, freue ich mich, wenn du äh, deine Karfreitagspredigt eben hältst. Und ähm, ja, bitte.
2: Das ist für mich natürlich auch nochmal eine tolle Gelegenheit, neben der Verschriftlichung, ihn als Lesetext, jetzt gerade in der Sonderausgabe des Gemeindebriefes in die Haushalte äh, zu geben, es jetzt auch, weil zu einer Predigt gehört natürlich auch immer das Hören ist jetzt auch in Hörform hier präsentieren zu können. Vielen Dank dafür. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, der am Kreuz für uns gestorben ist, sei mit uns allen. Liebe Gemeinde, für mich als Kind war eine Kirmes das Größte. Ich ging so gerne in die Geisterbahn, schleckte so gerne die Zuckerwatte und lachte mich vor den Lügenspiegelungen kringelig. Was für ein Spaß war das! Haben Sie diese Zerrspiegel auch erlebt? Im Nu wurde ich entweder fürchterlich entstellt oder mir wurde über die Maßen geschmeichelt. Ein Traum von schlanker Taille oder ein mächtig starker Brustkorb. Verzückt ging ich zum nächsten Spiegel. O weh! Da wurde mein Kopf so in die Breite gezerrt dass ich schnell weiterging. Nein, mit so einer hässlichen Fratze konnte ich mich nicht ertragen. Diese Lügenspiegel der Kirmes zeigen Zerrbilder von mir, wie sie manchmal auch durch Lebensumstände erzeugt werden. Wenn mich das Leben anlacht, lächle ich zurück. Aber wenn mir das Leben eine hässliche Fratze zeigt, dann zahle ich mit gleicher Münze heim und schaue mit einer Fratze zurück. Das Bild des Gekreuzigten von Otto Pankok wirkt sofort auf den ersten Blick wie eine verzerrte Fratze. Es gehört zu den Passionsbildern, die der Künstler von 1933 bis 1935 gemalt hat. Otto Pankok, gebürtig aus Mülheim, zog wie viele andere als junger Mann in den Ersten Weltkrieg. Wurde verschüttet, verwundet, überlebte nur mit Glück. Und er verbrachte eine lange Zeit, in vielen Lazaretten. Die schrecklichen, entmenschlichenden Erfahrungen des Krieges bewirkten, dass er Zeit seines Lebens ein engagierter Pazifist war. In der Zeit des Nationalsozialismus schließlich darf er seine Arbeit als Künstler nur noch heimlich fortführen, hört aber nie auf, sich mit den Gräueltaten der Nazis auseinanderzusetzen. Er schreibt, Zitat, das Böse, bisher in Zaum gehalten, ist heute losgelassen. Die Welt treibt Höllenwärts. Was wir täglich erleben, ist Folterung der Menschen. Menschenjagd, Knebelung, Lüge, Raub. Das heißt, die Sünde in monumentaler Gestalt. Bangkok malt eine lange Reihe Jesusbilder. Und sie bilden einen scharfen Gegensatz, zu der gleichzeitigen Führerideologie Hitlers. Da wird die faschistische Uniformität der Nationalsozialisten kontrastiert mit Bildern von einem Individuum, von dem Individuum Jesus. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, heißt dieses Bild. Das berühmte Zitat der letzten Worte Jesu am Kreuz. Mit angstvoll geweiteten Augen Schaut Otto Pankocks gekreuzigter Jesus von Nazareth aus dem Bild. Es ist dem Betrachter unmöglich, den Blick von diesem Schrecken abzuwenden. Pankock nahm damals als Vorbild, als Model für den Gekreuzigten seinen Freund Karl Schwesig. Der war von den Nationalsozialisten gefoltert worden. Er gab das Gesicht für diesen gekreuzigten Jesus. Kaum war das Werk von Otto Prankock erschienen, da haben sofort die, die, die Nationalsozialisten sein Werk in größten Teilen vernichtet und es blieben nur wenige Exemplare übrig. Zur Fratze verzerrt, voller Entsetzen, schaut Jesus uns auf diesem Bild an. Ungläubig über das, was seine Augen sehen. Kontaktsperre. Versammlungsverbot, steigende Todeszahlen, weltweite Pandemie, menschliche Abgründe. Nein, am Kreuz ist kein Platz für Schmeicheleien, für Heucheleien oder für Illusionen. Am Kreuz ist das Entsetzen über das Böse greifbar. Das Kreuz ist in der Bibel mehr als ein Folterinstrument. Es ist gegen die Lügen der Welt ein Wahrheitsspiegel. Ein Spiegel, in dem der Mensch sich erkennt, wie er sich gerade gebärdet. Da hinein sollen wir schauen, um uns und Christus zu erkennen. Und wenn wir in diesen Spiegel hineinsehen, wenn wir das Bild von Pankok ansehen, dann sehen wir Menschen aus der Zeit Jesu, Menschen, die eine Rolle spielten in der Kreuzigung, Jesu, die uns hier anschauen, die Jesus damals einfach nur loswerden wollten. Ich sehe in dem Bild den entsetzten Judas, wie er vom Schmiergeld geschmeichelt und dann zu Tode entsetzt die Folgen seines Tuns sieht. Ich sehe Petrus, wie ihm die nackte Angst um sein Leben ins Gesicht geschrieben steht, als er Jesus verleugnet. Der Hahn Brandmarkt Petrus als einen Lügner. Ich sehe Kaiphas, den Hohenpriester, der aus Angst, aus Entsetzen vor Machtverlust lieber einen Einzelnen über die Klinge springen lässt, als dass er sein Volk verliert. Ich sehe Pilatus, Pontius Pilatus, der seine Hände in Unschuld wäscht und der aus Angst, aus Entsetzen vor einer unpopulären Entscheidung, die ihn seinen Posten kosten könnte, sich vor dem Volk und dem Kaiser um, eine, um ein Engagement für den Schwächeren, um ein Engagement für Jesus drückt. Und ich sehe den Tschecher am Kreuz, der neben Jesus gekreuzigt wurde, wie er voller Hass und Schmerz zu Jesus schreit, Bist du der Christus? Dann hilf dir! Hilf dir selbst und hilf uns. Ich sehe das Volk, das von einer glühenden Anhängerschaft zum Pöbel mutiert. Eben noch der triumphale Empfang in Jerusalem mit Palmwede als Teppich für den einziehenden König und jetzt eine tobende Masse kreuzige ihn. Und ich sehe in dem Bild ganz neu auch das ungläubige Entsetzen über die Diktatur der Corona-Epidemie die uns als Einzelne und als Gemeinschaft zurzeit voneinander isoliert und fest im Griff hat. Der Apostel Paulus schreibt an einer anderen Stelle, Gottes Kraft ist in der Schwachheit mächtig oder Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Die Kleingeister haben die große Gotteskraft unterschätzt. Die große Gotteskraft erhebt das Niedrige und bringt das Erhöhte auf den Boden zurück. Mahnend. Anklagend. Entsetzend. entlarvend. Draußen vor der Stadt steht das Kreuz. Hoch droben auf dem Berg. Golgatha. Schädelstätte. Kahl. Kein Baum. Kein Fels. Versperrt die Sicht. Das Kreuz ist weithin sichtbar. Niemand kann sich diesem Blick entziehen. Das Kreuz hängt dort. Und es fragt mich, schau hin zum Kreuz, dann entdeckst du, wie in einem Wahrheitsspiegel, wie du wirklich bist. Denn auch in dir steckt ein Judas, ein Petrus, ein Kaiphas oder ein Pilatus. Auch in dir steckt das Entsetzen. Aber in dir steckt auch der gekreuzigte Christus. Vielleicht ist Christus nicht immer in mir. Vielleicht gebe ich ihm nicht immer Raum. Aber ich bin sicher, dass ich auf seine Seite gehören will und nicht klammheimlich verschwinde, wenn es un ungemütlich wird. Gerade jetzt in der Notzeit. Christus schaut mich entsetzt an. Verantwortung darf nicht verschachert werden. Wir alle sind durch seinen Blick zur Verantwortung aufgerufen. Das Kreuz, das im Krankenhaus hängt, am Symbol, als Symbol Christi für den Beistand für schwache, kranke, Leidende und für die, die sie pflegen, in den Corona-Tagen besonders. Ich sehe das Kreuz im Klassenzimmer der Schule, als Symbol Christi für den Beistand bei denen, die lehren und lernen und die jetzt zu Hause sind. Ich sehe die Kreuze am Wegrand, als Symbol Christi für den, Bestand, für den Beistand der gebückt vorübergehenden, der verunfalten. Ich sehe das Kreuz und ich sehe mich, den Längsbalken, der Himmel und Erde verbindet, und mein Auftrag, den Himmel auf Erden zu suchen und zu erkämpfen, der Querbalken, der sich zu mir streckt als Gottes Kraft in meiner Schwachheit. Das Kreuz ist ein Wahrheitsspiegel. Kein Zerspiegel wie auf der Kirmes, sondern ein Wahrheitsspiegel. Er zeigt die Dinge, wie sie sind. Heute in der Corona-Krise das Entsetzen über die Macht der Krankheit über die Einsamkeit, die Depression, die Traurigkeit, die so viele Menschen jetzt befällt. Entsetzen über die immer noch rasant steigenden Infektionsraten weltweit. Entsetzen über die stark anwachsenden Todesfälle. Gott fragt uns mit den aufgerissenen Augen des pankokschen Christus, weichst du aus wie Judas, Petrus, Kaiphas, Pilatus oder stehst du mir bei? Bei mir? Die Kraft Gottes in den Schwachen. Bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, der Wahrheit unseres Lebens. Amen.
0: Ja, vielen Dank Christian für diese Predigt. Ähm, damit wird der Podcast für den heutigen Karfreitag auch zu Ende gehen. Es wird noch ein weiterer Podcast am Ostersonntag erscheinen, dann mit Worten und einer Predigt von Adelheid Neserke. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuhören und fand das eine super Idee. Ich war am Anfang aufgeregt und denke, dass es ein guter Weg ist, wie wir unseren Gemeindegliedern etwas mitgeben können für die Ostertage, die jetzt anstehen.
2: Ich möchte dir auch danken, Kai, dass du am Ball geblieben bist und äh, trotz unseres Zögerns äh, dran geblieben bist, um zu sagen, dass wir diesen Podcast ausprobieren sollen.
1: Ja, du hast uns ermutigt.
0: Schön. Danke dir. Das freut mich. Bis zum nächsten Mal. Das freut mich, ja. Möchte noch jemand einen Segen sprechen zum Abschluss?
1: Gott segne uns und behüte uns. Gott, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Gott, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns und der ganzen Welt Frieden. Amen. Amen.